0: Старт.ру представляет Лекторий на Подстарт.ру 3D журналистика 2013 Андрей Горянов, главный редактор Слон.ру Медиа и протесты, что это было?
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я действительно попытаюсь ответить на этот вопрос или, может быть, хотя бы как-то его прокомментировать, тем более, что это, а может быть, одна из главных тем, которые беспокоит всех журналистов, как мне кажется. Дело в том, что большая часть событий, которые происходят в нашей стране, она чудесным образом свелась в одну точку. И все мы прекрасно понимаем, какая это точка. Это наш президент Владимир Путин, который два года назад объявил о том, что он возвращается на третий срок, и теперь вся полнота власти, которая есть в нашей стране, в стране сконцентрирована вокруг него. И какая-либо общественная дискуссия, она все больше и больше сворачивается. Нам казалось в 2011-2012 году, что дискуссия, наоборот, расширяется. И мы это видели по нашему так называемому трафику, который рос драматически. У всех СМИ, которые так или иначе освещали протесты и гражданскую активность, и то, что происходит в нашей стране, трафик был огромный. Я думаю, что не даст мне соврать телеканал «Дождь», который Миша Зыгарь, который будет выступать против меня ленты «РУ», Галина Тимченко, которая точно так же, вот здесь вот сидит на первом ряду, точно так же, как и мы в «Слоне». И мы были все очень воодушевлены этой истории, и нам казалось, что вот-вот произойдут какие-то прекрасные изменения. Они, они все больше и больше сворачивались, и к текущему моменту мы оказались в удивительной точке, которую инициировали, собственно говоря, сами власти. У Где-то где в 2011 году, как мне кажется, у Путина был, был выбор создать какой-то политический консенсус ну, с либеральной думающей частью аудитории, с тем самым креативным классом, как угодно его можно называть, но, но те самые люди, которые вышли на Болотную Сахарова для того, чтобы заявить о своих правах и о том, что, возможно, дальше действовать будут они, а не только он. Но, однако, все больше и больше становится понятно, что эта часть аудитории оказалась ему неинтересна, вести с ней диалог абсолютно не нужно. Была сделана мягкая попытка, скажем так, Создать ну, попытку какого-то консенсуса были приняты несколько законов, в частности, закона выбора губернатора, которые должны были оказать какое-то вот такое притушающее воздействие. Но, как мы видим, в 2011 и потом 2012 все перевернулось, и власти все больше и больше начали с моей точки зрения, делать такую политику, как написал один из наших блогеров Саша Морозов, с одной стороны давать всем касторку, а с другой стороны как-то иллиниум для того, чтобы усыпить большую часть аудитории. Вот мы находимся в этой части, когда… Одновременно мы получаем, я имею в виду медиа и очень многие, получают сразу две, два каких-то химических вещества. С одной стороны, дикий возбудитель, а с другой стороны, что-то нас воодушевляют, какие-то либеральные штуки, которые принимаются, а с другой стороны, какие-то усыпительные, которые все больше и больше говорят о том, что ничего хорошего происходить не будет. И от этого в медиа, как мне кажется, происходит некое безумие. В, в, в котором мы сейчас живем и не, не до конца понимаем, как из этого выйти. Олег Кашин, который выступал у вас в прошлом году, о, извините, вчера или позавчера, я не знаю, даже недавно написал нам довольно проникновенную колонку, так, такого своего рода каминг в котором он объяснил свое состояние как политической паранойи. Он уже перестал понимать, кто, кто за что, Um, кто за какие идеи uh, и uh ему уже кажется, что везде кругом враги, а те люди, которые раньше ему казались прекрасными и чистыми в итоге, или наоборот, просто окей ребятами, в итоге оказались как своего рода мурзилками. И вот это вот состояние непонимания, чего происходит и кто за что, это вот главная характеристика с моей точки зрения СМИ в, текущих, в текущий момент. Тем более, что мы помним, что в Само, полит... Само пространство э, свободных СМИ оно за последний год и именно благодаря протестам, наверное, я, я так думаю, очень сильно сжалось. Э, вот эта вот знаменательная фраза, под наз... Ко которую, собственно говоря, вел Филипп Дедко, э, гребанная цепь, которая есть она или нет, но она так или иначе случилась. Э, она привела к тому, что огромное количество журналистов, которые, так, которые считались либеральными, они ушли из профессии. И то, что мы видим сейчас, очень большое количество людей, профессиональных, хороших, известных, могущих, не находят в себе работу и пространство для реализации и высказывания своих идей. Закрылось довольно большое количество СМИ, которые имели какую-то другую точку зрения, нежели чем та, которая насаждается нам общественными каналами и государственными СМИ. Это все довольно печально, и к чему это приведет, пока не очень понятно. Хотелось бы, чтобы у нас не случилось лакушинизация, но, но есть такое серьезное ощущение, что российская политическая элита перестала думать о том, что какие-то либеральные ценности или свободные выборы они действительно важны и нужны. И происходит какой-то очень серьезный тренд на закрытие России, на какую-то национализацию экономики и на все то, против чего, по сути, голосовали люди ногами, выйдя на болотную. Это все довольно печально, и роль СМИ в этом смысле все равно остается велика. Дело в том, что хоть СМИ все больше и больше стали не просто институциональные редакции, в которых работают многие журналисты, СМИ — это теперь и Facebook и ЖЖ. И, например, иногда ты удивляешься, насколько ЖЖ Навального является намного больше СМИ, нежели чем, например, даже тот же слон Ру. Иногда его читают намного больше людей, чем читают, чем дневная аудитория слона. Но хорошая новость заключается в том, что вот засунуть эту пасту обратно, которая вышла. Из Тюбика после 23 сентября 2011 года уже практически невозможно. Люди все равно остаются уверены в том, что ну, как-то жизнь нужно поменять. И мне кажется, жители больших городов, а все-таки они в некотором смысле принимают решение, вряд ли захотят тотальной не знаю, лукашинизации. И, и в этом смысле роль СМИ, она невероятно велика. Мне не очень близка позиция тех медиа, которые считают, что политику нужно игнорировать в принципе. К сожалению, в текущем моменте это невозможно, потому что все экономические вопросы, о которых, например, часто пишет Слон, они не сводятся к экономической дискуссии. Они сводятся к дискуссии... В первую очередь, полит... принятие политического решения. Они сводятся к узкой группе лиц, которые за последние пять лет, к сожалению, совсем узурпировали власть. Мне кажется, что эта это довольно узкая группа лиц даже прекратила... На самом деле, внимательно, понимать, э, внимательно следить за тем, что происходит. Э, по сути, э, если раньше Госдума хотя бы, принимал, бы какое-то принимала активное участие в э, текущей повестке, то теперь все решения принимаются ну, практически е, единолично Путиным и, и, и узким э, кругом людей. Вот с этим нужно что-то делать. И мы находимся все в, э, в, в развилке. А делать с этим можно на самом деле только одно. Как видно, власть боится и реагирует только на массовые выходы людей на площади. Другого инструмента воздействия, как мы видим за последний год, не существует в принципе. К сожалению, никакие мысли умных политологов, которые говорят о том, что мы идем очень сильно не в том направлении, не работают. Работают только массовые протесты. СМИ не занимаются прямым призывом и организацией митингов. Для этого есть специальные люди. Но мы с удовольствием и часто рассказываем о том, как это было. И благодаря этому все больше и больше я надеюсь, когда-нибудь будет вовлечено людей. 6 мая, когда будет новый митинг, мы не знаем, что будет происходить. И, возможно, выйдет не так много людей, как 6 мая в прошлом году, тогда был действительно большой и массовый митинг. Но мы очень, ну, я очень надеюсь на, на то, что вот эта вот протестная волна возникшая и медиа, которые очень сильно сочувствуют э, этой протестной волне, они не, не исчезнут, они будут ее поддерживать. И э, это приведет все-таки к тому, что мы не станем э, таким позднефранкистским государством, когда есть один э, лидер, у которого, по сути, нету э, никакого выхода, как кроме находиться у власти и держать эту власть. По сути, ведь это только и происходит. Видимо, мы должны подсказать нашим, мы, медиа, должны подсказать или политологи, которые, или другие общественные институции должны родить какую-то вот так называемую exit strategy, то есть вот такую вот идею для выхода безопасного для этой власти, чтобы ее, наконец, передать. Один человек у власти до 2018 года это слишком плохо. Кто станет следующим президентом и кто станет фигурой, мы с вами не знаем. Но в наших с вами руках построить, ну, мы очень на это надеемся, построить систему, когда мы действительно не знаем того лидера, который станет руководить и представлять наши интересы. Главная идея ну, не знаю, меня как главного редактора, что э, власть должна рано или поздно превратиться в сервисный институт. Не институт придумывания мучительного э, какой-то национальной идеи, э, каких-то э, захвата активов, какой-то э, такой вот агрессивный воздействие со своим электоратом. Э, для меня это... Очень простой сервисный институт, который, который должен предоставить сервис для улучшения нашей с вами жизни. Очень бы хотелось, чтобы произошло как нужно раньше. И в этом смысле так как теперь все являются медиа, и каждый из вас может стать э, тем самым человеком, э, который, Facebook, которого станет э, очень известен, или ЖЖ, которого станет очень известен, э, внесет в это определенную лепту. Вот что я хотел бы сказать в качестве вступления. Я бы с удовольствием с вами поговорил, если бы кто-то хотел что-то сказать или по поспорить со мной. Андрей, у меня вопрос вот какого плана. Вы сказали,
2: что массовое выступление единственный действенный способ влияния на власть. Ну, так ли это с учетом того, что, ну, была, да, болотная площадь в декабре, 11 декабря, 10 декабря. Соответственно, на эту болотную площадь ответили поклонной, а 6 мая на эту власть ответила ОМОНовскими кордонами. И потом мощной реакцией и делом болотной площади. Все-таки Почему вы думаете, что массовые выступления сейчас впечатляют власть? А, и нет ли у вас чувства безысходности, которые, например, есть у Юрия Сапрыкина, выступавшего вчера, с темой тоже смежной слажей?
1: Ну, это... Как сказать, у меня, безусловно, есть чувство безусходности, и поэтому, э, и может быть, настроение, оно не самое, ну то есть, мне действительно совершенно не, радуж, не радужное настроение. Но это медицинский факт, то, что э, в условиях, когда суды абсолютно не работают, в условиях того, когда законы принимаются э, по то есть нет по указке из администрации президента, когда нету серьезной политической дискуссии в условиях того когда сми явля... работают в... в очень узком поле тоже заказа из администрации президента нет никаких других действенных методов кроме публичных выступлений и мне кажется, что это ну, вот последнее то, что э, может сделать общество, это выйти и сказать, что э, мы не согласны с этим. Дело в том, э, я, моей фантазии не хватает на то, чтобы придумать э, еще какой-то другой действенный метод. И мне кажется, что не, не только моей фантазии, но и огромного количества людей, мнением которых я дорожу. Э, и, и именно потому, что власть. Таким образом реагирует на болотную, как вы знаете, ну, то есть на людей, которые оказались якобы виноваты в организации массовых беспорядков. Именно поэтому я верю в то, что вот это единственная мера, которой власть действительно опасается и после которой возможно наладить диалог. А диалог, он невероятно необходим. Вот такой тезис. —
0: Здравствуйте, меня зовут Иван, вот у меня такой вопрос, как говорят, раньше говорили на Руси, каков поп, такой приход, и не кажется ли вам то, что, скажем так, наверное, да, если больше народу выйдет, то произойдут какие-то изменения, а большая часть населения все-таки это какое-то заложенное в менталитете нашего населения, что они ждут, что придет какой-то там руководитель новый, и все поменяется, все будут жить хорошо. А сами люди не чувствуют того, что вот, они сами должны что-то менять, что-то делать, как-то перестраивать это общество. Потому что у нас, если взять это, большая часть, там, скажем так, бюджетников, которые сидят и которым там обещают пенсию, которому выплачивают зарплату. А на митинге в основном ходят люди, которые более-менее независимы не зависят от этого государства в, той, в, такой, э, в таком отношении, как бюджетники. И вот то, что это у нас все-таки какой-то такой менталитет существует. Это вы так
1: популярно сейчас изложили, просить за тавтологию, популярную теорию четырех Россий профессора МГУ наталья Жизубаревич, который говорит, что есть Россия номер один, в которой живут, собственно говоря, свободные люди, которые так или иначе заняты в частных бизнесах или в или э, в относительно свободных бизнесах, которые работают около государства. Второе – это э, города-миллионники, в которых доля бюджетных средств в, э, еще более сильно э, влияет на их э, деятельность. А Россия 3 и 4 – это Россия, в которых, э, в которых люди полностью зависят от бюджета и, и, гру, и гру, грубо говоря, безмолвны. Э, мне представляется, что основное количество решений – и ключевые решения, они все равно принимаются в крупных городах, именно в полемике с представителями того самого более-менее свободного среднего класса, которые хотим мы этого и хочет ли этого Путин и его окружение или нет, возник, у которого есть свои права и у которого есть свои требования. Поэтому говорить о России как о очень стране инерционной, возможно, но уже не в 21 веке. И особенно за последние два года это стало довольно сильно и явно очевидно. Если мы взглянем на Россию 3 и 4, мы и там видим какие-то прекрасные примеры людей, которые, несмотря ни на что являются героями-предпринимателями, которые делают какое-то огромное количество э, полезных и важных дел. Вы, наверное, все э, видели недавно прекрасное видео, которое распространилось в, ну, уж везде по интернету, про некого э, предпринимателя Мельниченко из Уральской области, который э, построил свой колхоз. В общем, делает очень много. И вот его э, главная цитата, даже две э, это какой-то не очень известный человек, что в России уровень бреда превысил уровень жизни. И это первое, и он дальше это очень подробно объясняет, что, собственно говоря, на очень конкретных правильных примерах своего хозяйства в Екатеринбурге. А также, что, и это еще раз говорю, это не протестный человек, это хозяйственник, это колхоз, колхозник который говорит о том, что, вы знаете, вот мы наша телега все не едет, мы и так давно ее запрягаем, так, может быть, не тех коней запрягаем. Вот в этом и дело. в Дело, видимо, в конях, которые настолько узурпировали власть и не знают, как, в общем-то, ее отдать, потому что видят существенные риски по выходу, из этой власти. И в общем, как бы выступая как бы адвокатом дьявола, э, мо можно их понять, потому что когда господин Навальный э, в эфире телеканала Дождь э, говорит о том, что он будет президентом и он вас всех посадит, в общем, понятно, что разговор довольно серьезный, разговор не про э, абстрактные величины, а величины про реальное физическое существование вот, либо одной группы лиц, или другой. Хорошо бы... Вот мой тезис заключается в том, что тезис медиа — это вот придумать каким-то образом вот это вот стратегию выхода из этой ситуации безболезненную для как для власти так и для э, так и для общества это мечта мы думали что эта мечта сбудется в одиннадцатом двенадцатом году этого не случилось это не значит что это не произойдет в будущем такая моя уверенность здравствуйте меня Григорьев а, я хотел бы спросить вот вы говорите единственный способ воздействия на власть это выходить на площадь да? это правильно? Самый, самый действенный и эффективный? Самый действенный, эффективный способ да данной сложившейся ситуации. Ну хорошо, а что дальше? Что, вот, допустим, там, шел Путин, все, его нет. Что вы делать дальше будете? Конкретно я? Нет, а, это, первый, это вот первая часть вопроса. И второе, а не имеет ли... Я выгляжу шампанку. Это шампан очень такой а, возвышенный
2: способ, Но не стоит ли, например, вырастить такого политика или такую даже не одного политика, а плеяту политику, которая сможет все-таки заменить и
1: изменить ситуацию? Так вот они и вырастают. В этом-то вся идея. Они появились. Только э, мы их видим. Они, э, к сожалению, не смогли договориться в рамках традиционного совета оппозиции, и это, конечно же, великая печаль. Но они появились. И это какие-то совершенно новые, удивительные люди, которые э, занимаются гражданскими активностями только потому, что они э, видят в этом свою жизненную э, необходимость. Для них это жизненно важно. И они делают это не потому, что их кормит как, какой-то госдеп, а просто им не хотелось бы, чтобы Россия вернулась в тот мрак, э, из которого она, казалось бы, вот-вот только вышла всего лишь 20 лет. Поэтому вопрос, что дальше, когда не будет президента Путина. Ну, когда-то это мы понимаем, что это произойдет. Просто он ограничен даже, собственно говоря, сроками своей жизни. В общем, он довольно уже человек, стремящийся к пожилому возрасту. А дальше, а дальше все очень просто. А дальше должна, должны произойти те самые ну, более или менее адекватные выборы, без фальсификации, без э, идеологической пропаганды, когда СМИ э, могут э, говорить открыто, э, когда не будет тотального диктата э, государственной идеологии, а также можно будет надеяться на то, что суды, а это как бы структура, образующая э, точка всей системы, они станут честными. Понимаете, вот вы должны задуматься о том, что у нас нет честного правосудия. Совершенно. Вот. И это, в общем, довольно страшно.
2: Здравствуйте, меня зовут Влад. Один из главных месседжей Юрия Сопрыкина был, что нельзя, в общем, забывать о реальности, о существовании болотного дела и так далее, и так далее. Но практика показывает, что когда каждый день... Ну, каждый день кого-то задерживают, что-то происходит в болотном деле практически, и когда постоянно появляются эти новости, Люди их читают меньше, меньше лайкают, меньше гостят, меньше об этом говорят. И вот это болотное дело, оно становится явлением климатическим. Как вы считаете, как нужно об этом писать, как нужно сообщать, как нужно с этим бороться? Потому что бороться как-то, наверное, надо все-таки. Что нужно сделать, чтобы люди вновь заинтересовались? Спасибо.
1: Вот то явление, о котором вы сказали, о том, что люди стали меньше интересоваться именно фигурантами болотного дела, оно, к сожалению, имеет место быть. Лучше всего об этом сказал э, Митя Альшанский, такой есть главный редактор «Русской жизни», что, что из-за того, что медиа так разрослись, информации стало так много, и то, что лента Фейсбука у каждого из нас она настолько огромна, что события прошлого дня, они, к сожалению, проваливаются и забываются в, э, в предыдущем посте. Э, действительно, вот, что касается «Слона», мы не пишем детально про фигурантов «Болотного дела». У меня нет готового ответа почему. Самый простой заключается в том, что это действительно стало менее интересно. Медиа, к сожалению, так устроены, что они отчасти идут за читательским интересом. Но я не думаю, что страх перед тем, чтобы перед тем, перед тем чтобы быть задержанным на площади, является каким-то ограничивающим фактором перед выходом в будущем, потому что в общем довольно известна стратегия поведения себя на, на массовых мероприятиях, которые позволяют вам ну, почти гарантированно не получить срок все дело в массовости все-таки те люди, которые были арестованы и получили дела, они я боюсь сказать страшную вещь, они, они поддались на какую то эмоциональный... И, и сложно было не поддаться. Но они э, оказались спровоцированными на массовые беспорядки. Это такая разводка. Они действительно э, с такой сухой юридической точки зрения им можно вменить э, какое-то дело. Другое дело, что вот машина Следственного комитета, она включилась, и она идет, и она... До... И она едет, и она должна пожрать каких-то людей. К сожалению, это вот жертвы этой системы очень печально, что они есть. Но у меня нет рецепта, как избежать этих жертв. У меня нет рецепта того, как нужно об этом писать. Правда, нет. Недавно. Света Рейтер, такая довольно хороший журналист, позвонил мне и сказала, хочешь статью про, вот, собственно говоря, еще одного фигуранта. Я знаю, чтобы она написала отлично, но я знаю, что я точно так же я представляю, что бы она написала. Человеческая психология так устроена, что ему нужно прочитать что-то, ну хотя бы новое. А здесь нет новой повестки. Это касается именно 27 человек, которые были задержаны на Болотной площади. Но ведь... Послушайте, есть другие способы, ну, как-то активности, и будут и новые массовые акции, нужно внимательно следить вот за этой повесткой тоже. А также, вообще-то не забывать про какую-то свою э, текущую деятельность, которой тоже можно достаточно сильно влиять. Не знаю, предприниматель, который э, делает бизнес, э, занимается им активно и судится системой, иногда тоже эффективен. Просто, это, по, просто этот эффект, он теряется за громкими событиями э, массовых акций. И, э, но добиться какого-то какого существенного эффекта можно только массовыми митингами. Извините за повторение.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к гражданским активистам? Насколько их деятельность, по вашему мнению, эффективна? Должно ли СМИ их поддерживать? И какая роль СМИ вообще должна быть во всем этом?
1: Ну, это довольно широкое понятие «гражданский активист». Вот у нас работает гражданский активист Вера Кичанова. Она является депутатом, муниципальным депутатом Южного Тушина в городе Москвы. И это вот как раз вот пример гражданского активиста, чью деятельность я полностью разделяю и поддерживаю. Она занимается конкретными проблемами нескольких домов, собирает заявки, чтобы от жителей и передает их куда-то дальше, чтобы проблемы были решены. И это прекрасно. Мне кажется, что удивительно, что у нее хватает на это сил, и она продолжает этим заниматься. Есть огромное количество гражданских активистов, которые приносят какую-то пользу, считают, не знаю, ловят, собственно говоря, машины, которые ездят с номерами и мигалками в неправильных местах. Вот, например, Отличный э, пример красивого гражданского активизма э, показывает Сергей, журналист Сергей Пархоменко, который на протяжении последних э, недель занимается разоблачением э, копипаста в диссертации, то есть э, э, ловит э, чиновников э, на фальшивых купленных диссертациях, тем самым э, устраивая какую-то очень неудобную жизнь публичным людям э, в наших с вами глазах. То есть мы же понимаем, что купить и полностью скупить, пастить э, диссертацию – это, в общем, какое-то очень неприличное зло. И человек, который э, таким образом э, поднялся в своей карьерной лестнице, было бы здорово, если бы он с этой карьерной лестницы как-нибудь бы упал.
3: Здравствуйте, Андрей. А, я понимаю рациональность того, что вы сейчас говорите, и сразу предупреждаю, что я не поклонница Путина. Но такой вопрос. Вам не кажется, что Россия сейчас находится в таком достаточно шатком положении на мировом пространстве? И Путин, на мой взгляд, является одним из одним из таких человек, людей, который так вот ударив кулаком по столу, скажет: не трогайте Россию. И возвращаясь к вопросу о конях, видите ли вы какого-то кандидата конкретно? И вот возвращаясь к вопросу о выборах, был ли там какой-то адекватный кандидат в президенты действительно? в
1: реальности. Спасибо. Тут сразу много вопросов. Мне не кажется, что над Россией давлеет какая-то внешняя угроза. Внутренняя угроза в России намного серьезнее. И в этом проблема. Проблема коррупции и отсутствие правильных судов, она намного, важ... намного страшнее и сильнее проблемы, например, мирового экономического кризиса. У нас довольно серьезные резервы. Мы как-то, в общем... Мы довольно сильно просели в восьмом девятом году, но нам хватило, чтобы у нас не случилось социального коллапса. У нас есть с вами деньги, которые нам могут обеспечить довольно свободное прохождение еще какого-то небольшого кризиса. Но проблема в том, что вы не распоряжаетесь этими деньгами, и эти деньги уходят в совершенно в неизвестные направления. Это, наверное, как-то вот ответ на первый вопрос. Я не очень понимаю, от какой внешней угрозы спас Россию Путин. Я ее, честно говоря, не вижу. Возможно, в 2003-2005 году он сделал, в общем, несколько довольно хороших и нужных шагов он как-то э, выстроил государственную систему, которая худо-бедно начала работать. Дис действительно появилась какая-то власть, э, стали приниматься какие-то э, довольно важные законы, экономика России стала расти. Но вот механизмы, которые работали в 2003-2005 году, совершенно не годятся для 2012 -го года. И именно поэтому э, Узурпация власти в одних руках так и страшна. Должна быть какая-то сменяемая власть, э, э, сменяемость власти, принцип сменяемости власти, который позволит взглянуть на систему по-новому. И такие люди есть. Их много. Мы не знаем их имен. Э, но они обязательно должны возникнуть. Кто бы это ни был, э, я могу назвать... Э, много имен, которые симпатичны мне, которые могли бы что-то сделать. Но проблема в том, что они как-то вот на текущий момент не могут даже выставить свою кандидатуру на выборы в президенты. Мы все прекрасно знаем, что даже Григорий Явлинский был снят по каким-то совершенно формальным признакам. По формальным признакам. Я не считаю, ну, с последних президентских выборов, я не считаю, что это... вот это фигура, которая решила бы все. Но нет возможности появления этого человека. Но люди есть.
3: Здравствуйте, меня зовут Кристина, журналист из Петербурга. Я бы хотела спросить, возможно ли в России становление истинной демократии, Вот если вы как один из немногих спикеров, который активно говорит о политике, еще не до конца разочаровался. Возможно ли истинное становление демократии? И если есть какая-то адекватная политическая программа, какой бы то ни было политической партии, то что это за партия и какова должна быть эта программа, чтобы Россия, как я не знаю, начала подниматься выше и выше. Спасибо.
1: Политических партий в России, по-моему, 180. Среди них есть какие-то партии э, любителей, я не знаю, русской словесности, а также, э, э, не, не знаю, поиска э, Великой России. Среди тех, которые есть в Госдуме, таких партий, видимо, нет. Партия под названием «Справедливая Россия» имела такой шанс, но, как мы видим сейчас, она его очень быстро слила, выгоня, соответственно, лишив наиболее активных своих членов, а именно там, депутата Гудкова, Людмилу Нарусову, депутатского мандата. Поэтому в Госдуме таких как-то вот э, людей нет. Мне лично близка э, программа Навального, который считает, что если заниматься проблемой коррупции, то это может довольно серьезно выправить в том числе экономическую ситуацию. Выправив экономическую ситуацию, увеличится средний класс средний класс, То есть вот эта самая Россия-1 и Россия-2, в терминологии Зубаревич, она распространится на Россию-3. И как только появится та самая Россия-3, то разговор между властью и обществом приобретет совершенно иные краски. Уровень требований будет совершенно другой. И тогда и появится и политическая партия, и сила, которая готова не только бороться со свои права, но и... Платить за это свои деньги. или как-то так, про демократию. Ну, она не только возможна, она на самом деле много раз была. Мы просто про это забыли. Все считают, что Россия это такая монаршая страна, в которой правит один цель. Ну да, это так. А давайте вспомним про Новгородскую республику. Это пример настоящей демократии. А давайте вспомним про Псков. Это пример настоящей демократии. В истории были эти примеры, только их нужно внимательно, э, в, в, внимательно их изучить и вспомнить. И когда мы связаны какими-то коллективными интересами, э, россияне ничем не отличаются от других людей, они совершенно спокойно могут договориться. Да, возможно, отвечая на этот вопрос. Конечно, возможно. Должна
3: случиться. Э, да, Андрей, у меня такой вопрос, меня Федор зовут. Может быть, даже возвращаясь к тому, что вы говорили ранее, и все-таки я, ну, хочу как-то подточнее ваше мнение узнать. Вот действительно были протесты в одиннадцатом начале годах, годов. А протесты были, ну, собственно, не только в Москве, но и, например, здесь в Питере, да? И начали организовываться какие-то, ну, представительные органы вот этих. Протестных граждан, да? Но в Питере, например, эта вся движуха привела к тому, что они между собой переругались, оппозиция не договорилась, и сейчас они все сидят по своим углам, устраивают свои мини-митинги, вот, и ни одного, и, ну, как бы и не могут как-то объединиться. Да? А конечно, вопрос мой такой: все-таки: почему российская оппозиция не может в течение многих лет уже э, выдвинуть реально единого кандидата? на президентских выборах, поскольку, э, не знаю, на мой взгляд, российская политика персонифицирована, и здесь нужна конкуренция на таком уровне. Вот. И почему вот не может произойти этого консенсуса, э, ну, в котором должна, естественно, участвовать СМИ сами по себе? Спасибо.
1: Ну, это вот такой тоже довольно трудный вопрос. Вспомни, э, который связан с Координационным советом оппозиции. Это, конечно, очень грустная история. Она начала работать прекрасно э, в своем рождении. То есть выборы были действительно организованы очень хорошо, хорошо в Координационный совет оппозиции. Ну, хорошо э, прикидывая на возможности людей, которые их организовывали. Да, были довольно существенные недо, недочеты. Но все же они случились. А, а дальше действительно вот этот вот орган оказался совершенно неспособным выработать какую-то а, существенную повестку и по сути сейчас а, а, вело прекращает свое существование а, мы видели а, примеры раскола оппозиции еще в а, 2005-2006 году когда а, немцов пытался договориться с лимоновым а, да не получается а, не получается вывести одного кандидата Причина в этом. Ну вот, мне кажется, в той самой политической паранойи, когда люди очень с трудом доверяют друг друга. И ведь же эта политическая параноя, она, она подогревается. То есть вот Кашин уже склонен видеть Мурзилок почти ну, очень во многих. И все время тревожно вглядывается взгляд, в лица вроде бы своих друзей, проверить. Интересно, а вот Венедиктов, который ходил на ту знаменитую встречу с бутылкой вискаря, что это значит? Почему? вот Не, слит, не, не был ли слит тогда протест? А вот как это возможно, что микроблогер Кермлин Раша одной рукой работает на Лигу безопасности интернета, а другой ведет какой-то твиттер? Мне кажется, вот в медиа должно как-то очень четко показывать дела людей. Ведь и вот этот вот известный конфликт с, не знаю, каким-то... с тем же ВКонтакте. Если даже... То есть 70-миллионная сеть, естественно, работает с органами власти. Если Сотрудничает ли она на органы власти, работает ли она на них, с моей точки зрения нет. Закрыты были ли группы ВКонтакте протестные? По-моему, насколько я знаю, нет. И поэтому чаще всего важно следить по делам. Мы склонны э, видеть все время какие-то везде угрозы. Вот, например, кто-то грозит России, э, кто-то э, 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 перебегает в другой лагерь. Мне кажется, вот уровень паранойи нужно как-то вот снизить, и тогда можно будет договориться и при этом как-то методично делать каждое свое дело. Э, э, и, с другой стороны, консенсусы, они все равно происходят. Вот, э, есть хороший пример. Например, Владимир Рыжков. Каким-то удивительным образом, но они все-таки договорились и объединились в партию РПР-Парнас. И у них есть зарегистрированная партия, которая может работать. Владимира Рыжкова все моментально записали в лагерь каких-то соглашателей. Я не знаю, является ли он соглашателем или нет, но я вижу какие-то его дела. И я склонен вот такому политику доверять. Вот такой вот ответ.
3: Здравствуйте, Андрей. У меня вопрос э, на тему, вот, насколько эффективна такая форма протестной активности, как стратегия 31, и нужно ли продолжать на нее выходить?
1: Это же ведь такая из области чуть ли не поэзии э, история, э, которую придумал Эдуард Вениаминович. Э, для этого стратегия 31, по-моему, не может существовать без фигуры под названием Лимонов. Э, это уже какая-то добрая многолетняя традиция, точнее, недобрая многолетняя традиция, как, э, как, э, когда э, политик выходит, его моментально забирают, всех забирают, и они... Э, расходится довольно быстро. Мне кажется, что вот это вот упорство Эдуарда Вениаминовича, оно достойно великого уважения. А, а, несмотря на огромное количество претензий к нему а, на идеологическом фронте, например, моих. А, он а, адепт того, что в экономике нужно моментально все забрать и переделить, а олигархов всех желательно посадить и вернуть какое-нибудь советское настоящее прошлое. Мне это совершенно не нравится. Мне кажется, что в России как-то должен победить капитализм. И, и он вообще-то неминуемо победит. Невозможно, невозможен возврат к советской системе. Об этом говорит ну, вся история. Мы потихоньку движемся в сторону как бы буржуазной революции и завершения поэтому в идеологии Стратегия 31 мне близка тем, что она э, требует соблюдения 31 статьи -э, Конституции. С точки зрения э, самой акции она тоже достойна всякого уважения. С точки зрения дальнейших последствий, э, например, если э, э, стратегия 31 разрастется до какого-то огромного масштаба и, и почти не окажется что лим, лим, лимонов президента, я, наверное, очень сильно расстроюсь.
2: Хотел вот короткий комментарий ставить про стратегию 31 в Петербурге и про то, может ли она разрастись до огромного масштаба. Как известно, в Петербурге она проходит напротив гостиного двора, и на эту площадь отличный вид из магазина буквоед, где есть столики, где можно читать книги. И вот недалее, как прошлое воскресенье, я сидел за этим столиком, и вот прямо на площади было 100 человек, из которых было 70 журналистов, ну как принято последние года-полтора. И к окну подошли два сотрудника магазина, которые, очевидно, работают там достаточно давно. И мужчина говорит, а это кто? Это антиглобалисты? А его коллега отвечает, нет, не согласны, они все думают, что их кто-то услышит. И говорит, у
1: нас скорее с пренебрежением, чем с грустью. Вот такая ремарка маленькая. Да самое интересное, что, мне кажется, их слышат. То есть, если сейчас люди... Ведь люди, которые вышли на болот, они никуда не делись. Они... Они не изменили своих взглядов, они не разочаровались, они занимаются какими-то своими массовыми делами, небольшими делами. Кто-то занимается пехтингом, кто-то ищет зарубежную недвижимость депутата Турчика, кто-то еще чем-то. Вот это вот маленькое давление, оно постоянно создается. Протест не слит, как мне кажется. Люди остались все тех же взглядов. Вопрос в том, что просто настало время такой вот довольно серьезной реакции. Его нужно пережить.
2: Андрей, добрый день. Вы говорили про то, что массовая протестная акция – это, наверное, самый действенный способ воздействия на власть. Да? А я вот очень наивный человек, и мне очень хочется, чтобы мне кто-нибудь объяснил, а что в этом страшного для власти? Понятно, что у них там, наверное, тоже такая же паранойя, как у нас своя, но все-таки, ну вот вышли люди на площадь, ну, допустим, несколько тысяч, поговорили друг с другом о том, как им плохо, покрасовались с яркими плакатами. А дальше что? Выстрелы за Авроры и матросы, что мы еще и зимние. Вот так по совести. В чем опасность? Информация ведьте так
1: Ну, э, Формация, ведь, итак, ну смотрите, э, одно из требований Болотным было, например, уволить Чурова. Например, это требование, ну, как-то оказывается удовлетворено. Как только на улице окажется тот, тот самый марш миллионов, это просто нельзя будет игнорировать. То есть когда он случится, наконец. Потому что э, вот эту энергию нельзя просто... вот этот пар нельзя будет выпустить в свисток. Э, он должен будет приобрести какие-то формы. Это не абстрактная величина, это люди, которые э, имеют свои требования. И, а как только Чуров оказывается ув, уволенным, вы должны э, при, следующие выборы произвести на принципиально э, иных основах. Ну вот и все. Да нет, но это же энергия, которая, э, как только вы видите, ну вот вспомните, э, э, в 2011-2012 году об этом говорили, ну все. В любом ресторане, в любом кино все говорили о другой системе. Эти мысли распространяются, они заражают других. Вдруг э, депутат Жириновский и депутат Мило, э, Миронов, ну собственно говоря, «Справедливая России, они начинают что-то делать, несвойственное им до этого. Они э, перестают слушать условного Суркова. Э, законы вдруг каким-то удивительным образом, я сейчас рисую фантастическую картину, э, принимаются... Э, не такие, какие требуют власть. Вся система начинает работать немножко по-другому. Вот эта вот энергия человеческая, она вовлекает все больше и больше людей. Я думаю, что власть это очень хорошо понимает. И именно поэтому э, оказывается э, такой напуганный перед массовыми акциями.
0: Вот. А хотел спросить ваше мнение по поводу как раз сегодняшнего... Ну, скажем так, дело, которое проходит в настоящий момент против Алексея Навального, в том числе вот, по поводу Киров Леса организации. Вот, Слушая когда-то Эдуарда Лимонова тут буквально месяц назад на Эхе, он заявил, что как бы у Навального самого там рыльца в пушку, в пушку вернее, извините. Вот. И ваше мнение, это сфабрикованное дело или в каком-то, скажем так, или в этом есть какая-то доля правды, или это, ну, вот ваше мнение. И по поводу еще хотел небольшую ремарочку ставить. Вот сейчас просто слушая вопросы, в основном все вопросы были, когда появится партия, которая изменит нашу страну, когда появится депутат, который изменит нашу страну. Это вот по поводу моего вопроса, что каков поп такой приход, что все-таки у нас население еще пока ждет какого-то лидера, который должен прийти, поменять и сделать, чтобы все было хорошо.
1: Что касается первой части вопроса, ну, мне сложно про Лимонова. Ну, дедушка старый, ну, что сказать, ну, 70 лет уважаемому политику, а скорее писателю Эдуарду Вениаминовичу. Я не думаю, что... Точнее, я не изучал материалы дела детально, но сам факт того, что Навальный выложил все в свой ЖЖ, всю финансовую отчетность компании говорит о том, что ему вообще-то нечего скрывать. И сама логика власти, которая сажает невинных людей по болотному делу, ну, по сути не видно. если сравнивать с аналогичными действиями, которые происходили в других ситуациях, то я склонен считать, что это дело абсолютно ну, как-то сфальсифицированное. Что же касается, посадит его или нет, ну вот тут я не знаю, это какой-то вот тоже механизм э, Следственного комитета, который включен и может не остановиться. Я не знаю, есть ли политическая сила, которая может сказать, что его сейчас нужно приостановить это дело. Вообще-то, наверное, э, прогноз э, скорее негативный. И, по-моему, Алексей сам это понимает и как-то не скрывает. Но, с другой стороны, когда он сядет, а сядет он, наверное, ненадолго, он станет просто какие-то уже иконой просто или мучеником этой системы. То есть власть э, создаст, безусловно, сильнейшего лидера. Если э, дело Ходорковского 2003 года, оно уже обросло э, таким мифом огромным, э, и Ходорковский является такой фигурой, э, при том, что все-таки мы понимаем, что в этом деле э, э, была существенная часть экономики, то есть борьбы за активы, за конкретные, за, деньги, э, за конкретные деньги, то в деле Алексея Навального нет никаких активов, вообще нету денег. Это чисто политическое дело. И, и я думаю, сейчас идет какая-то вот такая внутренняя борьба. Если Алексей Навальный... То есть стоит ли делать из... Каких рисков больше? Создать из Навального национального героя, который как только выйдет, окажется... Ну вот прямо готовым президентом или лидером общественного мнения и лидером протеста, которым в принципе являлся. Либо оставить его на свободе, и он может быть в мнении властей, превратиться в такого скромного блогера, интерес которому со временем может пропасть. Ответ на... У меня нет какого-то единого ответа. Про партию ну правда, я не знаю, есть ли такой один человек. В этом и идея демократии в том, что Никто не может знать этого человека. Вы внимательно смотрите на всех людей, которые идут на выборы, и вы просто отдаете свой голос. И в итоге это может оказаться кто угодно. Единой партии нет. Я бы с удовольствием... Еще раз, Вот я могу говорить только за себя. Есть несколько политиков, которые мне симпатичны, программы, которых мне интересны, которые уже занимаются конструктивно. Мне нравится и вот лидер одной партии Рыжков, как я уже говорил. Мне нравятся какие-то депутаты, которые есть в «Справедливой России». Есть, например, там очень интересный такой депутат, миллиардер Сергей Петров. Умный, думающий человек. Есть... Большое количество людей, которые находятся вне политики, институциональной в текущий момент, но могут ей оказаться. Не знаю, у Навального есть прекрасный человек, который не так политизирован, но очень эффективный, Ашурков. Они сейчас не являются кандидатами в никуда, кроме как кандидатами за решетку. Но э, вот эти люди рано или поздно э, могут, как мне кажется, оказаться намного более эффективны, нежели чем э, те, кто находится сейчас в власти.
3: Почему митинги, которые уже прошли, никак не
2: повлияли на действительность даже при такой широкой поддержке средств массовой информации?
3: И как новые протесты могут повлиять на обстановку, на ваш взгляд?
1: Ну, мне кажется, просто девушка прослушала все выступление, мне, пока, мне кажется, что, во-первых, они, а, как-то невероятным образом а, повлияли. Социологические опросы говорят о том, что процесс, а, ну, т, протест а, а, все равно живет в сердцах людей. А, а, об этом говорят косвенно рейтинги власти, которые, собственно говоря, находятся не на самых а, приятных уровнях. А, об этом... А, Говорит куча каких-то дурацких законов, которые приняты и которые, с которыми может согласиться только клинический сумасшедший. Частично об этом, то, что вижу я, говорит то, что система стала менее управляемой, так как в системе, которую создал... Путин, с одной стороны, она является такой жесткой вертикалью, решения принимаются только им одним и десятью людьми, которые ему близки, типа Сечин и, 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 и Тимченко, или там какие-то еще приближенные. Возникло намного больше пулесов, которые нам сейчас с вами не видны. Сделано на podster.ru